0: Para hablar del estrés, eh, en realidad tendríamos que definirlo. El estrés simplemente es el conjunto de procesos fisiológicos que existen en el organismo y que nos permiten adaptarnos a situaciones o procesos eh, adversos en, en el organismo. No podemos vivir sin el estrés y todos desde que nos levantamos tenemos estrés, estrés físico, estrés emocional, tenemos situaciones adversas ya levantarse por la mañana y tener que enfrentarnos al día a día, levantarnos, contraer muscularmente toda la, pues la musculatura de las piernas, tener que enfrentarnos a salir al mundo, ¿vale? A buscar comida. Ancestralmente podía ser buscar comida, pero ahora mismo lo hacemos en búsqueda de trabajos, de confort profesional, de dinero, etc. Eso es estrés y eso implica que nuestro sistema nervioso se pongan en acción, eso implica que tengamos que liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, todo esto implica que tengamos que hacer procesos inflamatorios que tienen que ser compensados y son compensados gracias a que nuestro organismo genera un estrés adaptativo, ¿vale? eh, procesos fisiológicos que van a dar lugar a lo que en medicina, se llama hormesis. La hormesis es el proceso fisiológico en el organismo por el cual una vez yo me he expuesto a determinados procesos estresantes, eh, inflamatorios en mi organismo, yo genero recursos adaptativos para que la próxima vez que yo me vuelva a enfrentar a esa situación adversa yo sea más competente. ¿vale? Entonces, imaginaos que yo por la mañana un día me levanto y me pongo a correr media hora, y llego con el aliento fatigado que me falta oxígeno, digo, madre mía, hoy me he reventado, no lo puedo volver a hacer, vale, yo voy a sufrir muchísimo durante esos 30 minutos, voy a tener que librar mucha adrenalina, voy a tener que librar mucha dopamina, voy a tener que elevar las pulsaciones, la presión arterial, voy a tener, vale, que eh, obligar a que mi musculatura se contraiga, y voy a acabar reventado, pero mi organismo va a sentir que si yo vuelvo a enfrentarme a ese mismo estímulo mañana o pasado mañana debo de ser más competente con lo que voy a liberar eh, más eritropoyetina, más EPO para que tenga más glóbulos rojos voy a tener mejor capacidad contractil voy a tener quizá más testosterona mi musculatura va a estar eh, más adaptada, voy a tener más óxido nítrico que es una molécula que favorece la vasodilatación para que cuando yo vaya a hacer ejercicio tenga mayor congestión muscular, mayor oxigenación y esté más adaptado es decir, voy a estar mejor al día siguiente. Esto es lo que, lo que usualmente ocurre cuando alguien viene de pretemporada, eh, un futbolista, ¿vale? Y viene hecho una mierda, hablando mal y pronto, ¿vale? Porque llevas un mes bebiendo, comiendo, no haciendo nada de ejercicio, ¿vale? Y luego, posteriormente, pues empiezas a entrenar poco a poco, paulatinamente, vale ¿Y qué es lo que ocurre? Conforme vas haciendo una sesión tras una sesión, se va generando estrés, se va generando inflamación y se van generando procesos adaptativos. Eso es la hormesis y es por ello que necesitamos estrés en nuestra vida para ser más competentes. Si yo tengo una reacción inflamatoria porque me he enfrentado a un virus a una bacteria, a cualquier patógeno, mi sistema inmune va a ser más competente, va a liberar más antioxidantes endógenos, va a producir más glutatión, va a hacer que mis linfocitos sean más competentes, va a liberar anticuerpos para que la próxima vez que yo me vaya a enfrentar a otros patógenos similares, vale, mi sistema inmune esté más competente. vale. Eso es el estrés y vuelvo a repetir, todos necesitamos estrés, a lo largo del día, desde que nacemos, para ir creciendo y, ser más y estar más adaptados y ser más competentes en todos nuestros sistemas fisiológicos para enfrentarnos a nuestro día a día. Si no tienes una buena capacidad de adaptación, pues, eh, pues caerá tu sistema inmune, eh, en una cogerás infecciones, eh, alguna de estas infecciones mmm, puede generarte una sepsis, te puedes morir, etcétera ¿Vale? Entonces... Por ello es tan importante siempre que nos enfrentemos al estrés pero que nuestro organismo sea capaz de no caer en un sobreestrés, lo cual sería el llamado distrés. El distrés sería el proceso por el cual el exceso de estrés generado en mi organismo no ha sido compensado a nivel hormonal, a nivel neuronal, a nivel muscular. En mi organismo no ha sido capaz de compensar todo ese estrés y todos los mecanismos adaptativos pues no han sido competentes, ¿vale? Por eso es muy importante que entendáis que el estrés es un proceso inherente a la vida y que va a favorecer que todos mis sistemas fisiológicos sean más competentes y estén más adaptados, y lo cual me va a hacer más fuerte de cara al próximo estímulo, y el distrés es... Eh, cualquier tipo de proceso que ha excedido mi capacidad adaptativa. Es como cuando yo me he puesto, si yo normalmente estoy entrenando en un press banca con 80 kilos, ¿vale? Y yo paulatinamente voy subiendo cada semana 5 kilos, de repente un día me pongo con mi colega, me vengo arriba, creo que puedo meterle 110 kilos, le meto 20 kilos de más y me rompo el pectoral. Pues ahí he hecho un distrés, vale un distrés por exceso de tensión mecánica y mi organismo pues pues no se adapta vale no estoy más fuerte al día siguiente de hecho me he roto y ahora tengo que estar tres meses sin entrenar vale entendéis la diferencia eh, igual que pues bueno si yo voy estudiando todos los días paulatinamente voy metiendo un poquito de más horas eh, me voy adaptando voy generando procesos de neuroadaptación voy liberando más factor neurotrópico cerebral voy adaptándome a tener más horas más capacidad de horas estando atendiendo voy a estar cada vez más adaptado al estrés que me genera ir a la escuela, al instituto, a tener cada año mayor presión, pero una persona que entre en la carrera y directamente se meta en cuarto o pilla el, o pilla el doble de asignaturas, pues no se va a adaptar y generará un distrés del sistema nervioso, porque no va a poder dormir, va a tener demasiado cortisol, etc. Y lo que os quiero explicar en, en este directo son todas las implicaciones en el metabolismo que tiene el estrés, ¿vale? Porque, pues bueno, vivimos en unos tiempos donde no paramos de hablar de la importancia del deporte, la importancia del ejercicio aeróbico, la importancia del ejercicio anaeróbico. Si nos metemos ya en dietas, ¿vale? Pues bueno, no paramos de ver guerras, ver guerras literalmente del tipo de nutrición que se tiene que llevar, de la cantidad de calorías que hay que hacer intentando calcular la cantidad de calorías que quema mi organismo en función de mi metabolismo basal, en función de la cantidad de calorías que quemo andando, haciendo ejercicio y en función de esto intento calcular el total de calorías que tiene que entrar en mi organismo, el total de carbohidratos, etcétera vale Y vivimos unas guerras, literalmente, yo cada vez lo veo más en las redes sociales, del tipo de alimentación más coherente, y más adaptativo para la persona, eh, en función de si tiene que ser una dieta vegana, si tiene que ser una dieta eh, con más carbohidrato, con menos carbohidrato, más cetogénica, con cargas de carbohidrato, eh, con ayuno intermitente, con ayunos profundos, etcétera, Y todo esto en el marco teórico es muy bonito y cuando una persona se apasiona por un tipo de dieta evidentemente, inconscientemente, genera el sesgo de leer todo aquello que es beneficioso eh, por la dieta que, de la cual me he enamorado. Una persona hace una dieta cetogénica y durante un mes se desinflama, tiene mejor el intestino, inconscientemente va a intentar eh, su inconsciente, va a tener un sesgo y, y va a leer todo aquello beneficioso de la dieta cetogénica e inconscientemente cualquier persona que hable de una dieta alta en carbohidratos pues inconscientemente va a ir contra mi paradigma y voy a ir a por él, etcétera, ¿vale? Y esto poco y nada beneficia a todos vosotros, a los que queréis aprender y poco y nada beneficia a todas las personas eh, que quieren tener eh, una homeostasis, un equilibrio en su organismo ¿vale? y no vivir estresados, que es lo que buscamos con las dietas. ¿vale? Y algo que se pierde mucho de vista es que está ocurriendo a efectos de estrés en la persona. Y es por ello que en muchas ocasiones la mejor de las dietas... Eh, falla, ¿vale? La dieta más estructurada que tiene en cuenta las calorías que supuestamente estás quemando por la cantidad de masa muscular que tienes. La dieta que tiene en cuenta las calorías ultramedidas de eh, los 10.000 pasos que haces diaria, diariamente y eh, la hora y media de ejercicio de masa muscular que estás haciendo. Luego todo lo calculas y porque hay ocasiones que esa dieta te va bien, te permite adelgazar, te permite acelerar el metabolismo, etcétera, y porque hay ocasiones donde esa dieta aparentemente eh, pues te está flaqueando, vale, no te genera eh, sensibilizar a la insulina, no te permite eh, mejorar los triglicéridos, el colesterol y la hipertensión que tienes, no te permiten bajar la grasa abdominal, no te permiten muscular, no te permiten mejorar el rendimiento deportivo, porque quizá el estrés que estás viviendo en ese momento, el estrés orgánico que estás teniendo, no está permitiendo ni que estés sensible a la carga de hidratos de carbono, ni que tu organismo pueda entrenar con eficiencia, ni que los niveles de testosterona sean eficientes, etc. ¿Vale? Y eh, todo eso tiene tantas y tantas implicaciones metabólicas que por eso eh, es totalmente imposible, es absolutamente imposible que cualquier nutricionista, cualquier preparador físico, cualquier médico... ...sepa exactamente el tipo de dieta perfecta que se le puede aplicar a una persona. Mira, por aquí acaba de entrar ahora Rubén Lechuga, vale, eh, compañero mío en el día a día... Eh, ...donde trabajamos estudiando mucho el sistema de monitoreo continuo de glucosa... ...y vemos por ejemplo cómo la misma dieta, la misma persona que haga la misma cantidad de, dep de deporte normalmente... Puede ser que unos días genere normalidad en la glucosa y otros días simplemente porque no has dormido y eso ha generado cortisol, porque ya estás nervioso, porque tienes más adrenalina, porque te han dado un susto, porque estás nervioso porque no sabes si te van a despedir del trabajo. Eso hace que los mismos 300 gramos de patata que prácticamente no te han elevado la glucosa por encima de 110-115, otro día te lo eleva a 140 porque ese día ya te, eleva, ya te levantaste con 115 de glucosa cuando normalmente tu glucosa en ayunas es 80, simplemente porque quizá no dormiste, te acostaste con un disgusto, eso hizo que a lo largo de la noche tu glucosa haya estado elevada porque has liberado mucho cortisol, porque te encuentras con mucho estrés, ¿vale? Y eso ha hecho... Que el impacto de cada carga glucémica que has tenido a lo largo del día en tu glucosa, ¿vale? Y en el sistema de monitoreo continuo de glucosa, ¿vale? esté 30 puntos por encima. ¿Significa que el carbohidrato es el malo en ese momento? Si de forma reduccionista yo digo, joder, madre mía, los 300 de patata, ¿cómo me pone la glucosa? No estaré teniendo en cuenta el impacto tan profundo y tan cercano que tiene el cortisol, el estrés, el sistema nervioso en mi metabolismo glucémico y como consecuencia en todo el metabolismo eh, general. Esto es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta porque si no eh, os dejaréis grandes variables, grandes variables que en muchas ocasiones solo pueden, tenerse, eh, solo pueden tenerse en cuenta cuando tienes cara a cara al paciente y le preguntas. Por eso en tiempos donde intentamos de forma muy seductora y de forma eh, muy reduccionista y muy romántica pensar, uh, venga, voy a tener todas las claves delante de mí tengo aquí la analítica, tengo aquí delante lo que come este tío eh, me ha dicho los horarios, a qué hora se levanta a qué hora entrena, ya lo tengo todo clavado venga, le voy a hacer la mejor de las dietas que según la teoría, tengo que meterle tantas calorías, carbohidrato antes y después de entrenar, para la ventana anabólica venga, aminoácidos después de entrenar y luego resulta que eh, no salen las cosas con algunas personas, o esa dieta que va muy bien durante un mes, de repente ha ocurrido un evento emocional en la persona, se ha separado, se ha divorciado, ha tenido cualquier movida en su vida que ha hecho que de repente esa dieta que le estaba yendo tan bien y que estaba haciendo que cada vez congestionase mejor, musculase, que cada vez se encontrase mejor en sensaciones, que los triglicéridos hubieran bajado, que tuviera la presión arterial compensada, de repente un evento, una gran putada en la vida de la persona, una separación, un diagnóstico ¿vale? de cáncer en su mamá, eh, un despido profesional, un divorcio inesperado, cualquier situación eh, que genere a, contra, a contragolpe a la persona y cada que su sistema nervioso, la cápsula suprarrenal entre en, simpatic, en simpaticotonía, todo el organismo puede hacer que todo el metabolismo glucémico, la sensibilidad a la insulina, la inflamación sistémica, eh, todo esto eh, haga que la mejor de las dietas haya que modificarla y adaptarla. ¿Y eso cómo se consigue? Por mucho que estudiéis moléculas, por mucho que estudiéis rutas fisiológicas, por mucho que estudiéis cómo impacta absolutamente eh, el tipo de ejercicio aeróbico, anaeróbico y tener absolutamente todo calculado con los suplementos, falla si tú no hablas con tu paciente, si tú no le preguntas cómo estás en tu día a día, si tú eh, no te planteas, joder, si me dice que no se salta la dieta, lo ha hecho todo perfecto, ¿Qué narices está ocurriendo para que ahora algo esté fallando? Pues pregunta, ¿vale? Porque muchas veces los profesionales se nos olvida que no, te, no trabajamos y no tenemos delante de nosotros a robots. Tenemos a personas, ¿vale? Con emociones y con un sistema nervioso susceptible y sensible a todos nuestros acontecimientos emocionales a lo largo del día. Bueno, el valor normal del cortisol, eh, ahora mismo no, no me acuerdo en, las, eh, en los valores si es picogramo por, picogramo por mililitro, creo que es así, pero bueno, idealmente el cortisol eh, por, por las eh, lo vais a encontrar idealmente entre 5 y 15 aproximadamente. Si está por encima de 15, 17, normalmente lo que esto implica es que la cápsula suprarrenal... ...está trabajando más de lo normal... ...para intentarse adaptar al estrés... ...si está por debajo de 5... ...ojito, quizá la cápsula suprarrenal... ...ha liberado durante tanto tiempo cortisol... ...con lo que eh, quizá está pasando... ...por una fase de cierta fatiga eh, suprarrenal... ...vale, la famosa fatiga adrenal... ...aunque idealmente hay que mirar cortisol... ...para asegurarnos de 24 horas en orina... ...eso sí que nos va a dar realmente... Eh, la cantidad total de cortisol que en 24 horas se está liberando la persona y que de forma pues, más sensible y más profunda nos va a poder determinar si la persona se encuentra en una fase con alta carga de estrés. Aquí pues bueno también podéis pedir las fracciones en orina, de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina para ver si realmente esa persona con ese cortisol elevado se encuentra en una fase de simpaticotonía y la cápsula suprarrenal en estas fases de estrés con tal de que te adaptes, está liberando mucha adrenalina y está liberando mucho, mucho cortisol. Y hablar de estrés, o bueno, como bien os he dicho antes, distrés, un estrés no compensado por el organismo y que puede tener implicaciones, eh, es hablar de todo proceso que te puede generar estrés físico o estrés emocional. Podríamos hablar del estrés físico ocasionado por ejemplo por exceso de deporte, cualquier persona que se encuentre en una fase donde tiene que entrenar mucho porque tengo un evento, tengo la huesos, tengo el Tour de Francia en mes y medio, tengo que tirar kilómetros, tengo la maratón, el Ironman, ahora tengo que hacer 100-120 kilómetros corriendo a la semana para coger el pico de forma, eh, un competidor o competidora de fisioculturismo, y tiene que coger... En el caso del chico un 6% de grasa, un 5%, en el caso de una chica un 12-13%, tengo que entrenar mucho, tengo que hacer mucha dieta, tengo que estar sin carbohidratos, esto ya me ataca, hace que libre mucha adrenalina, no duermo, todo esto son procesos físicos estresantes. Un COVID, una infección renal, un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, todo esto son procesos físicos eh, estresantes, una quimioterapia a la cual me estoy exponiendo más el propio proceso tumoral que es estresante para el organismo todo esto son procesos físicos que generan inflamación sistémica, generan eh, liberación de las llamadas citoquinas, moléculas liberadas por parte del sistema inmunológico que permiten interconectar los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos, etcétera, y permiten que el organismo sea competente para redirigir nuestras defensas, los mastocitos, los monocitos, etcétera, donde se encuentra una infección, donde tenemos una inflamación, donde me he dado un golpe, ¿vale? Todo esto... Eh, eh, es, eh, todo esto es estrés y todo esto va a hacer ¿vale? eh, que mi organismo tenga que liberar muchísima cantidad de cortisol y de adrenalina, por eso me sube la temperatura cuando tengo fiebre, vale. por eso cuando me encuentro con una fase de estrés físico mi temperatura es más alta tengo más cortisol, etc. ¿vale? Pero pueden existir situaciones seguro que os ha pasado donde estás comiendo perfecto no estás entrenando mucho, tres, cuatro días a la semana, relativamente vienes de una época de dormir bien. Eh, en principio, pues bueno, tienes un buen porcentaje de grasa, una, eres una chica con un 20, 21% de grasa, eres un hombre con un porcentaje de grasa del 13, del 14, ¿vale? Son porcentajes de grasa adecuados, pero tienes estrés emocional, un estrés emocional por encima de lo que tu organismo es capaz, y, es capaz de compensar vale por qué por lo que os he dicho antes vale porque os han dado una situa una eh, una noticia muy jodida porque estáis en una época con muchísima adversidad emocional porque tenéis ahí las oposiciones es la última vez que os podéis enfrentar eh, os habéis divorciado no sabéis cómo vais a llegar a final de mes todo ha sido muy a contragolpe vale y entonces físicamente aparentemente todo está bien pero luego emocionalmente estás todo el día dándole vueltas a la cabeza y yo creo que realmente muchas de las situaciones eh, donde el organismo acaba teniendo una alta carga de estrés son ocasionados cada vez más por situaciones psicoemocionales, adversas, que pueden ser gilipolleces. Pero si para la persona es un mundo, esto hace que cada vez se encuentre más inundado de adrenalina, de noradrenalina y de mayor cantidad de cortisol porque yo tengo un pensamiento intrusivo contra el cual yo estoy intentando luchar, mi organismo se pone en defensa y en ataque para luchar contra el pensamiento, intentar quitárselo, y eso hace que mi organismo libere cada vez más adrenalina, más noradrenalina y más cortisol, porque estoy interpretando que hay una situación... Eh, vale porque estoy interpretando que no, hay una situación muy hostil y tengo que luchar, vale entonces realmente mi organismo va a luchar igual si tengo un león delante o si tengo un pensamiento que me está tocando las narices ¿vale? y yo tengo que... Y, imaginaos, yo estoy trabajando diariamente vale y me han dado una noticia antes de entrar a trabajar me ha llamado mi pareja y me ha dicho, oye, que lo dejamos ¿Vale? Y tú has sido súper motivado a tu trabajo, has sido encantado como siempre, te encanta tu trabajo, te encanta ver que durante las ocho horas que estás en tu trabajo eres una puta máquina, que todos te dicen, eh, Sonia, es que eres la mejor, es que me encanta verte trabajar con esa alegría, no sé qué, no sé cuántos, es que Sonia, na, no hay nadie tan eficiente como tú. ¿Qué ocurre? Cinco minutos antes te llama eh, tu chico y te dice, oye, mira, que mejor que lo dejamos. En ese momento, ¿vale?, no te pones tan nervioso por lo que te acaban de decir, sino por intentar que ese pensamiento se vaya de tu cabeza para intentar seguir siendo la misma de siempre en tu trabajo. Y entonces tú te dices, voy a intentar quitarme este pensamiento que es el adversario que está impidiendo que yo pueda trabajar de forma eficiente en mi trabajo durante estas ocho horas porque quiero seguir siendo la misma Sonia que le dicen que nos encanta verte Sonia con esta alegría, con lo que me voy a forzar a tener una sonrisa que no es honesta ni es verdadera, intentándome decir durante estoy, eh, mientras estoy trabajando, quítate este pensamiento, quítate este pensamiento. Y entonces voy a intentar llamar rápidamente a mi novio para decirle, oye, eh, ¿estás seguro? ¿estás no sé cuántos? Lo que estoy buscando es que me tranquilice para poder trabajar como quiero trabajar y bajar la adrenalina. Como no lo voy a conseguir, al final del día habré liberado adrenalina y cortisol hasta aquí. Y eso va a tener un impacto metabólico brutal, ¿vale? Eh, esto es lo que os voy a explicar a continuación. Y por eso quiero que entendáis que el estrés a efectos metabólicos es tan jodido eh, si viene de algo, de algo físico, como puede ser una infección, un golpe, un traumatismo, un sobreentrenamiento, una falta de calorías, una falta de carbohidrato, como si viene... ...de un proceso psicoemocional... ...y yo os vuelvo a decir... ...yo casi que veo más procesos... Eh, ...fisiológicos bastante jodidos en personas que tienen cargas emocionales que normalmente han empezado ante una determinada situación, un divorcio, etcétera, ¿vale? un despido de trabajo, una muerte de un familiar, el cáncer de papá, etcétera, y a partir de ahí todo ha ido en barrena y ha empezado la persona a somatizar, etcétera, entonces no lo podéis perder de vista, sobre todo, sobre todo aquellos que seáis deportistas y sobre todo aquellos que seáis profesionales, que seáis nutricionistas, médicos y estáis trabajando con... ...con deportistas, porque vuelvo a decir, la mejor de la dieta y la mejor de la, la mejor planificación deportiva... ...poco o nada va a hacer de forma eficiente si no estamos teniendo en cuenta eh, pues el ámbito emocional. Vale, entonces, las implicaciones que va a tener el estrés físico o emocional no compensado... ...en el organismo y en el metabolismo. En primer lugar, eh, algo muy típico, ¿vale?, es que el hipotálamo y la hipófisis deje de trabajar... ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado que hay chicas con amenorrea hipotalámica por estrés? La amenorrea es el proceso por el cual la mujer pierde el periodo menstrual, deja de liberar estrógeno de progesterona, de tener ovulación... ¿Vale? Y, eh, pues bueno, no se puede quedar embarazada, pero el hecho de que no libere estrógeno también va a afectar a la calidad del hueso, al cabello, la hidratación de las mucosas, la hidratación del cabello, el estado de humor, el perfil, el perfil lipídico, la salud cardiovascular, etcétera ¿Vale? Y es por ello, ¿vale? Que hay muchísimas mujeres... <coughs> Perdón. Hay muchísimas mujeres con amenorreas... ¿Vale? Con esa pérdida de liberación de estrógeno y progesterona... ...que luego acaban teniendo osteoporosis. ¿Vale? Entonces... ...cuando eh, tenemos una menorrea hipotalámica hipofisaria... ...significa que el hipotálamo y la hipófisis... ...están sintiendo que hay demasiada carga... ...de estrés físico o emocional... ...¿vale? Y se corta la liberación... ...de determinadas hormonas. La GNRH, que es la hormona hipotalámica... ...que le dice a la hipófisis que libere gonadotropinas ...y luego, si no hay GNRH los pulsos de LH y FSH, que son las gonadotropinas, no son liberados por parte de la hipófisis y el ovario finalmente no libera ni estrógeno ni progesterona no se genera la ovulación, no se produce la menstruación y es aquí donde muchas mujeres cuando van luego al ginecólogo salen con la píldora anticonceptiva. Eso no quiere decir que esté mal. Si llevamos años con una menorrea, tenemos una chica que está teniendo ya osteoporosis tiene que estar siempre con un 16% de grasa porque es nadadora, porque es atleta y no se puede permitir subir de porcentaje de grasa, pues habrá que darle quizá anticonceptivo para que tenga una mínima carga de estrógeno y progesterona. Pero primero habrá que atender a la causa, ¿vale? Y vuelvo a decir, la menorrea hipotalámica hipofisaria, ¿vale? Que es muy conocida y de la cual cada vez hablamos más, es ocasionada eh, principalmente por una alta carga de estrés físico o emocional. Y esto principalmente es ocasionado por la liberación de prolactina. La prolactina es una hormona hipofisaria liberada en situaciones de estrés físico o emocional que actúa directamente sobre el hipotálamo para que éste deje de trabajar. Y es por ello, vuelvo a decir que tantas chicas que veo en consulta con esa, pues bueno, con una bajada muy abrupta de peso, con sobreentrenamiento, eh, porque están trabajando mucho, porque prácticamente no duermen, porque tienen 60 horas de trabajo a la semana, porque han reducido drásticamente las calorías, los carbohidratos, o porque hacen un ayuno intermitente excesivo y eso les ha ocasionado eh, comer muy poquito, de repente se les corta el periodo menstrual. Eh, a la par podríamos encontrar hipogonadismos eh, hipotalámicos de hombres, ¿vale? Es decir, déficit de testosterona ocasionados por lo mismo, porque el hipotálamo no está liberando GnRH, la hipófisis no está liberando luego FSH y LH, ¿vale? Y en muchas ocasiones también en los hombres, no a niveles tan altos como la mujer, también podemos encontrar la prolactina alta. Y esto ocasionará que los niveles de testosterona, en el caso del hombre, sean muy bajos porque el testículo no va a recibir la orden de la hormona luteinizante, la LH, ¿vale? Porque el hipotálamo y la hipófisis están sintiendo que hay tanta carga de estrés físico y emocional, ¿vale? Que el testículo, pues ya no tiene estímulo para liberar testosterona, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues lo mismo, podríamos dar testosterona, y de repente ese hombre, con ese porcentaje de grasa tan bueno del 6%, del 5%, vale, con un aspecto estético tan bueno pero afectos de salud tan lamentable, eh, si tú le pones testosterona de fuera, aparentemente va a mejorar todo. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? En realidad no vas a arreglar nada, igual que cuando das el anticonceptivo a la mujer. En estos casos hay que recurrir a buscar qué es lo que está ocurriendo, por qué la persona ha dejado de menstruar la mujer o por qué el hombre le ha caído la testosterona y no tiene líbido, no tiene erecciones, está depresivo, está perdiendo masa muscular, le duele todo, está con desánimo, no tiene capacidad para enfrentarse a sus proyectos, ¿vale? Cuando ocurren estas cosas hay que revisar, por eso como vosotros, como nutricionistas, como profesionales, o cualquiera de vosotros que tenga estos síntomas, antes de caer en la inercia de inmediatamente hacer una reposición hormonal o cubrir todo con un anticonceptivo en el caso de la chica, revisar qué está pasando, tengo mucho estrés, estoy trabajando demasiado, entreno siete días a la semana, no meto nunca carbohidratos, estoy en déficit calórico, me veo de puta madre en el espejo, pero sin embargo, eh, pues mira, no tengo ganas ni quedar con, con nadie, vale, ni tener relaciones sexuales, ¿Vale? Porque aunque me vea espectacular, eh, pues es que ni se me levanta, ni tengo ganas, etcétera, claro, porque no hay testosterona, no hay hormonas sexuales, ¿vale? Y esta es una de las principales eh, eh, Una de, uno de los principales impactos que tiene el estrés mal compensado por parte del organismo. ¿Vale? Y mmm, realmente, por ejemplo, yo cuando trabajo con hombres, y a partir de los 35 o 40 años, veo un nivel de testosterona total y libre muy bajo, lo primero que tengo que revisar es qué está ocurriendo. ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás haciendo mucho deporte? ¿O qué está ocurriendo con tu trabajo? ¿Estás trabajando demasiado? ¿Llegas eh, llegas bien a final de mes? ¿O estás con problemas económicos? ¿Qué pasa a nivel conyugal? ¿A nivel emocional? ¿Hay alguna eh, situación adversa emocional en tu vida? Porque la carga de estrés es crucial para que la liberación de hormonas sexuales sea eficiente. En las chicas es mucho mayor. Seguro que muchas de vosotras habéis tenido o habéis escuchado alguna vez el caso de una chica que ha tenido un impacto emocional, le ha, se, se, se ha divorciado de golpe, la han despedido, le han dado un susto porque su hijo eh, le, han, le han diagnosticado una enfermedad y se le corta el periodo menstrual los dos o los tres meses siguientes. ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, esto es muy claro en el caso de la mujer, o fijaos, procesos estresantes, una mujer puede tener una infección aguda por el COVID, por la, el virus de la influenza el resfriado normal, o una simple vacuna, ¿vale? No, eh, la, la del COVID, la del tétanos, etcétera, cualquier vacuna que genere una mini tormenta de citoquinas puede hacer que los periodos menstruales posteriores estén bastante tocados, ¿Vale? ¿Por qué? Porque el hipotálamo interpreta hostilidad. ¿Qué está pasando aquí a nivel del sistema inmune? Y si necesito que mis linfocitos y mi sistema inmune tengan mucha energía, voy a generar una mini inflamación sistémica, resistencia a la insulina periférica, mi hipotálamo va a hacer de momento no es el mejor momento para liberar los pulsos hormonales. ¿Vale? Entonces, fijaos hasta qué punto hay que controlar todo esto y no reducir todo a la dieta cetogénica es antiinflamatoria o la dieta vegana eh, pues eh, permite que, que entre muchos antioxidantes y muchos fitoquímicos eh, y que haya mucha fibra o las cargas y las descargas de carbohidrato permite que eh, pues a nivel muscular y la sensibilidad a la insulina esté mejor o tal suplemento que no, que no es todo así, ¿vale? hay que Por eso la, la medicina es una ciencia pero también es un arte, es el arte de tener todo en tu mente, preguntar, atar hilos y aún así ser siempre consciente de que se te están escapando muchas cosas, muchas cosas que primero la ciencia aún no ha demostrado y nos falta un por saber, y muchas cosas pues que ni el paciente es consciente, ni se habla, etcétera pero quizás está teniendo impacto, ¿vale? Esto respecto a las hormonas sexuales y el impacto que tiene el estrés mal, mal compensado. Bueno, a ver, me preguntáis por aquí... Cuando uno tiene ansiedad o ataques de pánico, ¿qué es lo que está pasando químicamente con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, por favor? Bueno, pues al final, a nivel de bioquímica, cuando una persona tiene ansiedad, eh, lo que está ocurriendo es un estado de, eh, de hiperactividad del sistema nervioso simpático. Nosotros tenemos una actividad del sistema nervioso simpático y luego el sistema vagal o parasimpático, el sistema simpático es el que se encarga de liberar adrenalina, noradrenalina y dopamina y es el que te permite estar en alerta. Y es por ello que cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad una, o una situación de pánico, realmente es porque nuestro inconsciente, si nosotros decidirlo, ha observado algo por lo cual se siente atacado. Puede ser un gesto de mi pareja que me recuerda a algo que hace dos años... Eh, pues me hizo mi anterior pareja que acabó pegándome, con la cual acabé de juicios, etcétera ¿Vale? Y ahora, por lo que sea, me sube la adrenalina y me pongo nervioso cuando me hablan de la misma forma o me dicen determinadas palabras que me recuerda. Puede ser una ansiedad, ¿vale? Porque casi me ahogué cada vez que voy a, eh, y toco el agua de una piscina y de repente yo no puedo evitar que mi subconsciente determina que esta situación es muy similar a la que yo viví hace dos años en la cual casi me ahogo y ahora yo no puedo evitar, aunque de forma racional yo sepa que es una gilipollez el agua y solo mide medio metro, yo no puedo evitar en cuanto toco el agua que mi sistema nervioso en un intento de protegerme libere adrenalina y haga que el sistema nervioso simpático se ponga en alerta, ¿vale? Y entonces el parasimpático, que es el que se encuentra más vinculado al placer, al regocijo, al descanso, etcétera. en ese momento está bloqueado. Eso es lo que ocurre básicamente en la ansiedad y el pánico. A partir de aquí, pues como bien digo, si esto se alarga, esto básicamente es el estrés. Si yo, me, si yo sé que esta situación, eh, cada vez que yo voy a mi trabajo... Mi trabajo puede ser que cada día sea diferente, pero si yo ya tengo una idea establecida en mi cabeza de que mi jefe me ha insultado tantas veces, me ha mirado de forma mal, mis compañeros me han hecho bullying, yo ya estoy por las escaleras subiendo... Eh, yo ya estoy subiendo y yo ya estoy elevando la presión arterial porque tengo más adrenalina, ya estoy hiperventilando, ya estoy, me está subiendo la presión arterial y me está doliendo la cabeza, todo esto es lo que se genera en cuanto a la neuroquímica de la ansiedad y como bien os decía, esto libera cortisol porque yo estoy sintiendo que me voy a enfrentar a un león, que me voy a enfrentar eh, a unos adversarios que me están esperando en mi trabajo para morderme en la yugular y matarme, eso es lo que pasa ¿qué va a ocurrir? que yo ya entro y estoy tenso se me caen las cosas al suelo, ¿por qué? porque como tengo mucha adrenalina sujeto los papeles, ¿vale? con fuerza estoy eh, alerta, ¿vale? Eh, esto es lo que ocurre a nivel bioquímico a nivel bioquímico también cuando la ansiedad se va alargando lo que va ocurriendo es que eh, los receptores de glutamato se encuentran excesivamente alerta vale, por eso en estas situaciones, pues el café o la Coca-Cola, incluso la comida china, que actúa mucho sobre los receptores de glutamato, pues es mejor dejarlo, ¿vale? porque eh, pues bueno, se van hiperactivando, ¿vale? Eh, van cayendo los niveles de serotonina. Eh, y es por ello que a partir de aquí pues aparecen también más obsesiones, ¿vale? Empiezo a tener medida, eh, medidas evitativas de aquellas situaciones, como yo asumo que esto no lo puedo vivir porque sé que me genera ataques, ¿vale? Pues acabo dejando los trabajos, como quien deja las relaciones a la primera de cambios, en cuanto me dicen algo que me recuerda a lo jodido que yo estuve con mis anteriores relaciones y cada vez que me dicen esto, pum, yo no sé por qué entro en caos, porque entro en tensión, ¿vale? Y voy teniendo una ansiedad repetitiva al hecho de tener un trabajo. Similar eh, a los anteriores, a tener una pareja similar, a hacer deporte, a enfrentarme a cantar, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque tengo esos ataques de ansiedad. A nivel bioquímico sería todo esto lo que lo que ocurriría. Y puede ser catastrófico, puede ser catastrófico y por desgracia puede que no puede quedar otra. algunas ocasiones, pues quedar benzodiazepinas o antidepresivos que te permitan elevar artificialmente los niveles de serotonina, etcétera, ¿Vale? Pero bueno... Eh, esto es a nivel bioquímico de, del sistema nervioso. Si hablamos del impacto, como bien íbamos diciendo, del estrés crónico mal compensado en el metabolismo, vale, es muy importante que entendáis que si yo voy cronificando ese sistema nervioso eh, que va liberando adrenalina y yo me voy atacando, voy a acabar liberando mucho cortisol y además... Ese cortisol lo voy a tener alargado eh, constantemente en el tiempo. Y el cortisol es una hormona que libera la cápsula suprarrenal que en principio solo debería liberarse por la mañana prácticamente y en algunos momentos del día donde yo tengo estrés. ¿vale? Si mirásemos cómo es la liberación de cortisol por parte de la cápsula suprarrenal de los animales en la naturaleza, veríamos que se libera un poco por la mañana para ponerme en acción, para andar un poco, buscar algo de comida, levantarme y, pues bueno, inspeccionar, ¿vale? Cómo está el ambiente donde estoy, comería un poquito y luego sigo comiendo y ese cortisol queda abajo, solo en determinados momentos a lo largo del día, si hay un depredador, si hay una hembra y hay que tener relaciones sexuales o hay que activarse un poquito, ¿vale? Volvería a liberar cortisol. El resto del día, ¿qué hace un animal? Está durmiendo y su cortisol... ¿Vale? Y su cápsula suprarrenal, pues están pasivas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en el día a día en el ser humano? Pues que desde que nos levantamos estamos liberando muchísima cantidad de cortisol, ¿vale? Y estamos liberando mucho cortisol, como bien decíamos antes, ¿vale? Porque yo por la mañana... No me levanto solo a inspeccionar, comer un poco y vigilar cómo está mi, mi ambiente, no, me levanto para hacer crossfit por la mañana, para hacer algo de aeróbico, ir al trabajo, enfrentarme a movidas, salir del trabajo ir corriendo a recoger a los niños, hacer algo de deporte también por la tarde, a quedar con alguien, ¿vale?, porque te, eh, se supone que tengo que tener una vida social activa, luego llegar por la noche, hacer las comidas... Eh, quizás sin tener ganas de tener relaciones sexuales, tenerlas con mi pareja, ¿vale? Porque me sabe mal y hay que tener tres veces a la semana relaciones sexuales o eso dice en las revistas de cómo convivir bien con tu pareja, etc, etc, etc. Todo eso implica que la cápsula suprarrenal tiene que liberar cortisol, ¿vale? Para poder enfrentarse a un ambiente que yo estoy interpretando que es muy hostil. ¿Y qué va a generar el exceso de cortisol en una persona que 24 horas, 7 días a la semana está viviendo en ese autocontrol, ¿vale? Y en ese intento de seguir enfrentándome física y emocionalmente a un, pues, a un mundo cada vez más adverso y cada vez más exigente. Que ese cortisol liberado por parte de la cápsula suprarrenal va a generar catabolismo, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante que tenéis que entender a efectos metabólicos. Si el cortisol es catabólico, porque el cortisol lo que te hace es eh, elevar la glucosa en un intento de que puedas tener glucosa a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso para poder enfrentarte al adversario, pues el cortisol, esto os lo he explicado muchísimas veces va a extraer glucosa desde el hígado vale generando glucogenólisis liberando glucosa al plasma sanguíneo para que tengas glucosa rápidamente pero el cortisol también va a generar neoglucogénesis es decir formación nueva de glucosa a expensas de aminoácidos musculares así que fijaos qué drama muchos de vosotros o nutricionistas o preparadores médicos etcétera hacéis todo lo que se supone que tiene que hacer con vosotros mismos o con eh, el atleta con el que estáis trabajando en un intento de que aumente masa muscular de que tenga más tasa metabólica basal y que de esa forma queme más en reposo para poder comer más, meter más carbohidratos, etcétera y que haya más rendimiento pero si yo me encuentro en una situación muy adversa o como bien he dicho antes me han dado una noticia que está impidiendo a lo largo de toda esta semana dormir de forma eficiente, solo estoy durmiendo cuatro horas al día pero además no me permito al día siguiente descansar ni y no entrenar porque no me lo permito a mí mismo, soy un espartano, soy una espartana, yo no puedo, de, uf, no puedo permitirme a mí mismo que se note que. Pues que no soy el mismo de siempre, que no soy el puto amo. ¿Vale? Pues, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a liberar mucho cortisol por la noche, ¿vale? Porque no estoy durmiendo. Me levanto ya con hiperglucemia. Sigo comiendo lo mismo de siempre. Pero además voy a entrenar reventado, obligando a que mi sistema nervioso por narices logre reclutar placas neuromusculares. ¿Y qué va a ocurrir? Yo por narices, durante 30, los 30 primeros minutos, mientras estoy entrenando, estaré hecho una mierda, pero luego ya, como le estoy diciendo a mi organismo, libera como sea, adrenalina, cortisol y endorfinas, ¿vale? Conecto en el minuto 31 y digo, hostia, pues mira, al final me ha venido bien venir a entrenar. Salgo en una nube, pero con mucho cortisol para desinflamarme, porque en realidad he roto masa muscular, la, la creatinquinasa se me habrá ido por las nubes, la aldolasa, mioglobina, ¿vale? Residuos metabólicos musculares, el hígado, el riñón va a haber sufrido, eh, he generado excesivo fallo muscular porque mi organismo no estaba bien, porque no he dormido, etcétera, ¿vale? Y entonces me voy autoengañando durante las siguientes semanas donde a pesar de no dormir, bueno, yo voy a entrenar porque sé que cuando entreno me encuentro de puta madre, ¿vale? Yo, eh, aunque me hayan dado una noticia de mierda, ¿vale? Yo sé que... Cuando voy a entrenar, pues bueno, por esa liberación de endorfinas me encuentro bien, pero lo que va ocurriendo de base es que voy liberando mucho cortisol porque me estoy inflamando muchísimo. ¿Vale? Y como no descanso, no me permito tener cuatro días de no coger eh, las zapatillas o la bicicleta para salir a rodar, etcétera, yo me autoengaño y necesito autoengañarme. ¿Por qué? Porque si me quedo en casa, se me cae el techo encima. Vale, entonces, El exceso de cortisol va a generar ese catabolismo, va a generar la pérdida de aminoácidos musculares, va a hacer que yo en realidad vaya perdiendo masa muscular y ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener menos tasa metabólica basal. Y si yo tengo menos tasa metabólica basal significa que quemo menos en reposo. Y esas 2600 calorías que a mí me permitían entrenar bien, encontrarme bien a lo largo del día, tener lívido, tener bien mis niveles de testosterona, en el caso de una chica, tener bien los niveles de estrógeno y progesterona, ahora resulta que, como quemo menos en reposo, ¿vale? Pues digo, ostras, ¿qué pasa que estoy engordando con la misma dieta de antes? Porque quemo, como me quemo menos en reposo, pues mi, mi cabeza me dice, tendré que comer menos, voy a quitar 300 calorías. Ahora 500. Voy a hacer algo más de deporte porque, ostras, si quemo menos porque tengo menos masa muscular, tendré que quemar andando 40 minutos más a lo largo del día con 4.000 pasos más para lograr vale, el gasto calórico que yo deseo. Más cortisol porque como menos, entreno más, gasto más, me reviento más y el sistema nervioso como libera más adrenalina, cuando yo debería dormir a las 4 de la tarde porque estoy reventado para echarme 45 minutos de siesta, pero como yo necesito hacer esos 5.000 pasos más, que van a ser justo, justo esos 40 minutos, vale, yo me autoobligo a que mi organismo libere más adrenalina, con lo que llego por la noche y encima duermo menos. Y como tengo más adrenalina, tengo eh, arritmias, tengo extrasístoles, tengo golpes en el pecho y me acojono y digo, me cago en la puta, que me va a dar un puto infarto, me cago en la leche, que me pasa, que no sé qué, no sé cuántos, y no y no paro de darle vueltas toda la noche, ¿vale?, que con golpes en el pecho, pensando que me va a dar un infarto. ¿Esto por qué será? Voy al cardiólogo, no sé qué, no sé cuántos. Eso sí, yo sigo entrenando todos los días, y cada vez bajando más calorías, ¿vale?, porque necesito adelgazar. Es que esto, por desgracia, es tanto mi día a día, donde veo pacientes enganchados a entrenar, enganchados al ayuno intermitente, enganchados al trabajo, enganchados a un sistema eh, laboral, profesional, de crecimiento, de autodemostración, donde no puedo parar, tengo que ser killer, vale, ya no hablemos solo a efectos físicos de deporte eh, o de la nutrición, que muchos de vosotros puede ser que no hagáis deporte, pero a efectos la persona que trabaja 12 horas empalmado consigo mismo porque está viendo crecer la empresa y no, se log no logra cuando llega a casa quitarse la empresa, las discusiones... Eh, con los proveedores, con los comerciales, etcétera, y sigo con adrenalina, a efectos es lo mismo. Solo voy a dormir tres, días a, eh, tres, horas a las, eh, tres horas al día, ¿vale? Y ese exceso de adrenalina va a hacer que el cortisol lo tenga aquí. Si el cortisol lo tengo muy alto, como bien os he dicho, voy a generar catabolismo, voy a perder masa muscular, voy a perder tasa metabólica basal, voy a quemar menos en reposo, ¿vale? Y... Claro, la teoría diría, bueno, pues come menos, ¿vale? Y haz más deporte para compensar. No, porque lo que va a ocurrir es que, como tienes menos masa muscular, ¿vale? Ahora los receptores periféricos a la insulina que tienes en la masa muscular son menos de los que tenías antes. Con lo que ahora, cuando comas eh, carbohidrato, liberarás insulina... ¿Vale? Y esa insulina no transportará de forma tan eficiente al interior del músculo a formar glucógeno muscular, ¿vale? como cuando antes comías barbaridades de arroz blanco. Ahora el páncreas primero tiene que liberar mucha insulina, con lo que entras en un estado de hiperinsulinemia, ¿vale? cuatro o cinco veces la cantidad de insulina que tú tenías antes vale porque cuando tenías mucha masa muscular, entrenabas lo justo y además comías mucho carbohidrato, como habían tantos receptores periféricos a la insulina y eras tan sensible a la insulina, tenías poco cortisol... Te hinchabas a carbohidratos incluso por la noche, ¿vale? Y con poquita cantidad de insulina transportabas toda la glucosa al hígado y al músculo para formar glucógeno y poquito al adipocito. Y decías, joder, soy el puto amo. Entreno tres días a la semana a mí y a mis colegas que entrenan el doble, ¿vale? Y yo me mantengo súper bien de masa muscular, la cinturita fina, etcétera. Te has empezado a obsesionar, has empezado a entrenar, has empezado en Barrena, porque te ha dejado tu chati, ¿vale? Y para intentar olvidarte de tu de, de, la, de tu chica y de las movidas necesarias mentales, no duermes, pero vas a entrenar mañana y noche, ¿vale? Porque en ese momento sales con un mini subidón de dopamina y endorfinas y aparentemente durante cuatro horas te crees el puto amo porque dejas de pensar, ¿vale? En las canciones que, que escuchabas con tu ex, pero luego vuelve otra vez la obsesión a las cinco de la tarde, pues me voy a hacer crossfit, ¿vale? Porque cuando entreno se me olvida y salgo otra vez con otro subidón que me permite estar hasta las once y media sin acordarme de las putas cancioncitas. Y otra vez luego por la noche... ¿vale? El llanto cuando empiezo a, re, eh, a, a ver fotos por la noche a las once y media. No me quito otra vez a mi ex de mi cabeza y ya estoy hasta las cinco sin dormirme. Me tengo que tomar un diazepam y me levanto a las ocho de la noche medio gilipollado por el diazepam porque tengo que ir a currar, ¿vale? Es que esto es el día a día, ¿vale? Cada vez más de la sociedad, ¿vale? Más cortisol, ¿vale? Entonces, si liberamos más cortisol, ¿vale? Como bien os he dicho... ¿Vale? Perdemos masa muscular, hay menos sensibilidad a la insulina y ahora cuando como carbohidratos, los poquitos, porque me he bajado muchos, me he dado cuenta que ya no tolero los hidratos de carbono como antes. Pues ahora el páncreas tiene que liberar cuatro o cinco veces más cantidad de insulina y ¿sabéis qué hace esa insulina? Pues esa insulina impacta en el adipocito y se empieza a generar una inflamación del tejido adiposo, la llamada lipoinflamación. El adipocito, esto lo he repetido hasta la saciedad, no es el malo de la película, no es la célula que acumula triglicéridos y te hace estar gordo. Eso sí, pero eso es lo de menos. El tejido adiposo es un tejido endocrino, ¿vale? Y el, la célula adiposa, cuando se inflama, como consecuencia de un estado de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, ¿vale?, genera procesos inflamatorios en el organismo que dan lugar a eh, aquel macrófago... ¿Vale? Eh, se encuentra inflamado en el tejido adiposo, que se encuentren una serie de moléculas, unas citoquinas circulantes en alta cantidad como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón, todas estas moléculas eh, no es casualidad que se encuentren muy altas en la fibromialgia, en el síndrome de fatiga crónica, en la lámina basal de la colitis ulcerosa, en procesos de hiperpermeabilidad intestinal, de la enfermedad de Crohn. No es casualidad que todas estas citoquinas que acabo de hablar se encuentren muy elevadas en aquellos procesos que cursan con neuroinflamación como el Parkinson, demencia senil, Alzheimer... Eh, todos estos procesos, ¿vale?, o incluso procesos ansioso-depresivos y tendencia, ¿vale?, al suicidio, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas citoquinas eh, atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden generar neurotoxicidad, ¿vale? ¿Os dais cuenta cómo todo se encuentra, eh, en, pues, en, ligado y como cuando hay un proceso fisiológico eh, que está dando lugar a inflamación, luego sistémicamente todo va de la mano, por eso cuando alguien... Eh, tiene ese, esa cantidad de estrés no compensado, al final me duelen las articulaciones, ¿vale? Estoy cansado, no pienso bien, tengo ansiedad, estoy irascible, tengo disfunción eréctil, no me baja el periodo, no me quedo embarazada, he perdido masa muscular, estoy encorvado, estoy, acumulo grasa abdominal, visceral, etcétera, ¿Vale? Todos estos procesos se encuentran implicados. ¿Qué ocurre si yo, a cada uno de todos estos síntomas que os he dicho, doy un antiinflamatorio, doy eh, una benzodiazepina, un antidepresivo, una estatina para el colesterol, eh, una, una pastilla para triglicéridos, para ácido úrico, eh, etcétera? ¿vale? Pues que acabo polimedicado y no quiere decir que uno de estos fármacos no se deba dar, ¿Vale? Eh, pero tendremos que ir a la base, tendremos que estudiar qué es lo que está ocurriendo con esta persona y cuando digo estudiar qué está ocurriendo con esta persona, digo no solo medir qué pesas, cuánta masa muscular tienes, cuántos días vas a hacer deporte y de nuevo caer en el reduccionismo de simplemente meter tantas calorías y tantos carbohidratos según los días a los que vas a ir a entrenar o según lo que pesas. No, implica hablar con la persona, ¿vale? Y saber qué es la car cuál es la carga de estrés físico-emocional que está teniendo vale porque yo vuelvo a decir, una de mis tareas más importantes dentro de la clínica con muchos pacientes es explicarle con un croquis eh, todo lo que os he estado explicando ahora mismo para que logre entender el por qué en lugar de entrenar seis días a la semana solo tiene que entrenar tres días o quizá durante el mes siguiente solo tiene que salir a andar en ayunas o por qué tenemos que meter más carbohidratos tras los entrenamientos cuando esta persona estaba muy ketoadicta, ¿vale?, y por su fidelidad a la dieta cetogénica, él tiene tanto miedo a meter carbohidrato que no entiende que esto paradójicamente es lo que le está generando resistencia a la insulina, elevación de cortisol e hiperglucemia, ¿vale? Entonces, eh, atender a una persona o que vosotros sepáis ser buenos gestores de vuestra salud implica entender eh, esa amplitud fisiológica tan sumamente importante. Y sin lugar a dudas, os vuelvo a repetir que, bueno, yo llevo 18 años en mi práctica clínica y quizá antes veía muchos procesos estresantes por derivación fisiológica del exceso de trabajo, del exceso, eh, pues bueno, de déficit calórico, pero cada vez veo más procesos fisiopatológicos vinculados a tengo que trabajar mucho, tengo que demostrar mucho, tengo que ser... El mejor amigo, el mejor padre, el mejor amante, el mejor hijo, ¿vale? Tengo que cumplir con mis expectativas, tengo que ser un puto killer, ¿vale? Eh, si quieres, puedes. Eso de si quieres, puedes, en muchas ocasiones, hace que tu cuerpo te pare cuando te tiene que parar, porque quizá puedes al inicio porque tienes unas reservas fisiológicas en esa cápsula suprarrenal de la cual os he hablado, tienes unos niveles de testosterona y una capacidad neuronal que te permite adaptarte a la hostilidad durante 10 meses, 12 meses, 3 años, 5 años, pero ¿qué ocurre cuando a partir de los 35 o 40 años los niveles de testosterona, de hidropiandrosterona, los niveles o la capacidad de adaptación neuronal, la capacidad de absorción de nutrientes a nivel intestinal, el sistema inmune ya no es tan competente, que el si quieres puedes, te puede matar, o sea, literalmente, ¿vale? Porque puede hacer todo lo que os he comentado, ese, ese exceso de cortisol puede generar el catabolismo muscular un desplome de la testosterona en el caso de los hombres, estrógeno-progesterona en el caso de la mujer, esto puede generar una elevación de la prolactina, un desplome de dopamina, si la prolactina está muy alta no hay dopamina, y esto es catastrófico, porque si tú eres una persona que a lo largo de toda tu vida, y esto lo veo tanto, personas competentes, sobre todo profesionalmente, hombres y mujeres, vale que se han autoconvencido de que esa imagen personal que yo he consolidado y que yo he generado alrededor de mi alta competencia física, eh, profesional, sexual, porque soy el puto amo, teniendo relaciones sexuales, vale, siempre me dicen que nunca han estado con alguien como yo, soy el sultán, vale, pues esa competencia y esa imagen que yo he establecido aquí y que mi organismo, porque era competente a los 25, 30, 35, me permitía seguir siendo un killer que solo duerme cuatro horas ...que puede hacer dieta, que siempre voy con mis abdominales marcadas con un 7%, ahora no hay reserva, ¿vale? Entonces, esto lo veo cada vez más, como a los 40 o 42 años empiezan a existir estas crisis físico-emocionales... ...porque cuando la vida me está diciendo que quizá debo generar ciertos cambios en mi vida... ...que debo tener cierta catarsis emocional para transformarme, para hacer las cosas de otra forma... ...quizá en realidad mucho más productiva, yo no me permito a mí mismo parar, y es aquí cuando viene... Ese exceso de cortisol, esa elevación de prolactina y a lo que iba. Y cuando la prolactina está muy elevada, se desploma la dopamina. Son antagónicos, ¿vale? Sí. Por eso cuando una mujer tiene la prolactina muy alta para dar en la leche, tiene la dopamina muy baja y aparece la depresión posparto. Pues imaginaos un hombre y una mujer que se ha sentido el puto amo, la puta ama, ¿vale? Durante 15 años y yo he demostrado a toda mi familia, a todos los mis trabajadores, a mi pareja, a mis hijos... Que a mí nadie me baja del pedestal y me encanta estar empalmado y cachondo conmigo mismo desde que me levanto a las 7 de la mañana, veo toda la lista de cosas que tengo que hacer y soy consciente de que yo en dos horas he hecho lo de, lo de que otra persona en una semana. Eso le pone cachondo a cualquier persona. Imaginaos... Cuando de repente, por ese exceso de cortisol, por la disminución de testosterona, todo este impacto físico en el organismo, por la alta carga de estrés no compensado, se eleva la prolactina y te levantas un día a día sin motivación, porque no hay dopamina. Y haced lo que queráis. Ya os podéis leer libros motivacionales, como le ocurre a una mujer con depresión posparto, ¿vale? Eh, ya ya puede intentar leer libros de cómo ser feliz o escuchar canciones de amor, porque se supone que debo estar feliz con mi niño que he soñado esto durante mucho tiempo, que si la prolactina está muy alta y la dopamina está baja, no vas a ser feliz. Es imposible que seas feliz. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a entrar en un colapso psicoemocional, porque tú llevas 20 años autoconvenciéndote de que yo soy así, soy un killer, y además te encanta autoconvencerte de que tú eres así para motivar a los que tienes al lado. ¿Y qué ocurre ese día que te has levantado...? ...con la dopamina muy baja... ...que intentas encontrarla en cualquier lado... ...ahí te conviertes de la noche a la mañana... ...en una persona súper frágil emocionalmente... ...¿vale por qué?... Porque tu interior, que no entiende, evidentemente, qué cojones me está pasando cuando yo he sido el primero que he llegado al mi box de CrossFit a las 8 de la mañana bailando, empujando, diciéndole a todos, venga, seguidme, que soy el puto amo, soy el killer, soy el jefe, y te encanta ser así, y además te sigues retroalimentando, leyendo libros de automotivación, escuchando vídeos de Tony Robbins vale y, de, y dando un discurso a todo el mundo donde tú te autocrees que ese estatus va a ser siempre para toda la vida. Pues que cuando te levantas sin dopamina intentas decir lo mismo de antes, intentas poner la misma sonrisa de antes, intentas poner el mismo tono de voz y el, y el mismo grado de tono de voz que antes para ser el mismo de antes, pero honestamente tú sabes que no eres el de hace un mes. Y eso es muy jodido, porque entras en alerta contra ti mismo, porque entras en autoagresión contigo mismo, porque no permites el bajón que estás teniendo en ese momento, el bajón que tendría un animal. ¿Qué os he dicho antes? El león se levanta por la mañana, tiene una relación sexual, come un poco y son los únicos momentos de adrenalina y cortisol. ¿Qué ocurre con nosotros cuando somos conscientes de que no somos la versión que nos gusta mostrar a los demás y no soy la versión killer con la que a mí me gusta verme en dos horas, hacer toda la, fauna, la faena del día y luego llegar a casa, a recoger, estar con los niños y además de buen humor y además dando consejos a todos los demás. ¿Qué ocurre cuando tú intentas ir hacia adelante siendo el mismo de siempre sin esa dopamina? Que vas a liberar mucha adrenalina porque vas a estar en agresión contigo mismo como el padre que le dice al niño pequeño, ponte en marcha, ponte en marcha, ponte en marcha. Más cortisol y es aquí donde se dispara todo, ¿vale?, por eso cuando esto yo se lo explico a algún paciente y le explico fisiológicamente lo que está ocurriendo, él mismo, sin yo decirle nada, muchas veces me dice joder, tendré que relajarme por coherencia. O sea, no, no por ser... O sea, eh, hostia, es que lo entiendo. Claramente ahora entiendo por qué he llegado aquí, pero cómo me he castigado a mí mismo tanto. Pero cómo he podido ser tan agresivo contra mí mismo. Cómo he tenido tan poca comprensión, tan poca dulzura y cómo... ¿Cómo he tenido tan poca capacidad para abrigar emocionalmente? Hostia, que solo lo que me hacía falta era descansar un poco. ¿Os dais cuenta? Y así podría estar hasta mañana. Casos y casos y casos, ¿vale? Y ejemplos, ¿vale? Que veo en el día a día, ¿vale? Y que se reflejan en la analítica y, y os vuelvo a decir lo maravilloso que es entender la fisiología, lo maravilloso que es entender y, y vincular y explicar al paciente cómo el estatus eh, el, el, el de alta carga de estrés físico emocional eh, no bien compensado, no bien entendido por parte del ser humano se refleja en la analítica y explica tantos y tantos síntomas y procesos luego y comportamientos cognitivos, conductuales, rendimiento deportivo, composición corporal que en muchas ocasiones simplemente logrando una bajada de estrés en ocasiones, cuando el estrés físico pueda ser compensado con más cantidad de comida, más descanso, incluso una benzodiazepina para que duermas durante una semana si hace falta. En esas ocasiones el estrés físico podrá ser compensado, en otras ocasiones el estrés psicoemocional pues tendrá que ser compensado pues yendo a terapia, que no pasa nada, que... Como yo sé que cada uno aquí, o sea, yo no conozco ningún, ningún ser humano cuerdo del todo y que no tenga sus historias, ¿vale? Y es bonito reconocerlas, es bonito reconocer que si eres un ser humano es que tienes cuelgues, porque para eso tienes un sistema nervioso. Si tienes un sistema nervioso, por coherencia, ¿vale? Por, pe por percepciones que desde pequeño se te han inculcado y tú has asumido eh, y tú has asumido que son eh, que, que son así vale, vas a tener tus cuelgues, tus inercias, tus movidas, tus incongruencias, tus momentos de incertidumbre, los vas a tener. ¿Y qué es lo que te va a dar en realidad paz? No asumir que no puedes ser perfecto, porque además la perfección es susceptible de la época, de quién la dice, eh, de, de la sociedad, de la edad vale Entonces, pues ser humano y, y tocar cada vez más un poco la paz implica estar más en cercanía o abrigar más esos momentos de supuesta imperfección, de fallo, permitirte caminar y caerte al suelo y medio descojonarte un poco de las que lías asumir que estás medio colgado, asumir que se te va de vez en cuando la olla, asumir que eres un drogadicto, porque todos somos drogadictos de algo, si no es de la comida, es de los likes en Instagram, o es de que nos digan qué guapo eres, qué listo eres, o te has salido en esta charla, ¿vale? Eh, todos lo somos, ¿vale? Y ese autoconocimiento, ¿sabéis qué permite? Bajar el cortisol, bajar la glucosa, mantener más masa muscular, por eso una persona cuando le dan una noticia mala, os lo vuelvo a decir, es que por mucho que intente entrenar, la masa muscular cae y a partir de ahí hay más inflamación, más inmunosupresión, más lipoinflamación, menos serotonina, ¿vale? Todo va en declive, ¿vale? Así que, por eso, conocer la fisiología os va a permitir estar más en coherencia con vosotros mismos, más felices y en el caso de que seáis profesionales eh, de la nutrición, de la salud, de la medicina, pues bueno, conoceros, eh, conocer esta fisiología y vincularlo os va a dar un grandísimo eh, bagaje a la hora de, de trabajar con vuestros clientes. Y de esto va el curso de flexibilidad inmunológica. Vale, pues son seis meses de esas 240 lecciones donde en todo momento siempre estamos hablando de este croquis, de esta de esta sinergia, esta unión de moléculas y el cómo no podemos reducir absolutamente nunca a tal síntoma debe ser compensado con esta herramienta. Debemos siempre tener en cuenta todos los procesos fisiológicos que, que pueden dar lugar pues, a toda esta cantidad de, de síntomas y de procesos de los cuales os he ido hablando. Bueno, una hora y cinco, si me preguntáis si va a quedar grabado, ahora mismo lo cuelgo en el, en el muro y lo colgaré también en... Eh, en mi canal de, de YouTube, ¿vale? O sea que no os preocupéis si no lo habéis visto eh, lo podéis volver a ver o ahora mismo en el en el muro de Instagram o en el, o en el canal de YouTube que en las próximas semanas lo, lo colgaré. Y bueno, como siempre, muchas gracias, he ido viendo como poco a poco han ido subiendo los, los seguidores, fijaos, yo, yo mismo mientras lo iba viendo iba diciendo, joder, qué drogadicto eres, tío, eh, estás, estás hablando y estás pendiente de si van subiendo los seguidores y eso te va retroalimentando, hasta me he dado cuenta que... Debe ser por eso que me habré motivado que he acabado con el tono de voz más elevado, porque yo me estaba poniendo cachondo de ver cómo. de ver cómo ibais subiendo los seguidores. ¿Lo veis? Eso es autoconocimiento y eso me permite eh, tomar coherencia de, de cómo funciona mi sistema nervioso y, y cómo funcionan los procesos fisiológicos. El autoconocimiento es maravilloso, y, y ponerle moléculas y ponerle eh, conocimiento, pues creo que no tiene precio, y eso es lo que me gusta siempre enseñaros, transmitiros para vuestro conocimiento interno y para que a su vez lo podáis trasladar a todos vuestros seres queridos y las personas que, que tenéis a vuestro lado.